0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Diabo Farpado, Barbado, dos Ossos e das Correntes. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então com o primeiro diabo do cast de hoje, o diabo farpado, que também tem o nome de Amatula, começando com H, tem a aparência de um humanoide cheio de espinhos espalhados pelo corpo, a pele dele lembra um pouco a pele de um sapo, parece um gremlin, sabe aquele filme dos gremlins, se alguém é da década de 80 e se lembra desse filme... <risos> Quando os bichinhos fofinhos recebiam água ou comiam depois da meia-noite, agora não lembro? Não, é comiam depois da meia-noite, eu acho. Eles viravam uns bichinhos bem feio. Então, basicamente, o Diabo Farpado lembra esses bichinhos monstrinhos bem feio. Essa é uma ilustração que tem dele no livro. E o livro descreve o seguinte sobre o que é um diabo farpado. Criaturas de ganância e desejo desenfreados, diabos farpados agem como guardas dos habitantes mais poderosos dos nove infernos e de seus cofres. Lembrando um humanoide alto coberto por farpas, espinhos e ganchos, um diabo farpado possui olhos brilhantes que estão sempre vigilantes a objetos e criaturas que podem clamar por isso. Esses corruptores, fiends. Acolhem qualquer chance de lutar quando a vitória promete recompensas. Diabos Farpados são conhecidos por uma prontidão que os torna difíceis de serem surpreendidos e eles realizam suas tarefas sem tédio ou distração. Eles usam suas garras afiadas como armas e arremessam bolsas de chamas nos oponentes que tentam fugir deles. Caramba, que monstro diferente! Entrando então no bloco de estatísticas do Diabo Farpato, aqui diz que ele é um corruptor médio, então o tamanho de uma pessoa, ele tem a tag Diabo e ele é leal e mau. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural, pontos de vida 110, uau, caramba, bastante, hein? Deslocamento 9, e sobre os seus atributos físicos e mentais, é tudo acima da média, mas a força é mais acima ainda, 16 de força, destreza e constituição também bem altos, 17, de destreza e 18 de constituição, e os mentais são um pouquinho mais baixos do que os físicos, mas ainda assim é acima da média, né? Inteligência 12, sabedoria 14 e carisma 14. Imagino eu que os diabos vão seguir essas características, né? Sobre os testes de resistência, todos eles com vários bônus. Então, força mais 6, constituição mais 7, sabedoria mais 5, carisma mais 5. Nas perícias, enganação mais 5, faz todo sentido. Intuição mais 5, para ver se também não tá sendo enganado, né? E percepção mais 8, que tem aquela coisa da descrição do olhar dele, tá sempre atento, né? Resistência a dano, ou seja, vai receber metade do dano se for de frio, se for de contusão, né? Uma pancada. Cortante e perfurante de ataque ataques não mágicos e que não sejam de prata. Sobre a imunidade a dano, ou seja, não vai receber dano nenhum, ele é imune a fogo e veneno. E claro, aí ele é imune também a condição de envenenado. Seus sentidos têm aqui visão no escuro de 36 metros, que é aquela super visão no escuro, 120 pés. Que é o dobro de uma visão no escuro normal Ou tradicional Percepção passiva de 18 Uau, né? Porque ele tem aquele 10 mais a... o bônus de mais 8 vira 18 E sobre os idiomas Ele tem infernal e telepatia De 36 metros Seu nível de desafio é 5 Concede 1800 XP Uau, precisa aí de 4 personagens nível 5 para conseguir dar cabo nesse diabo. Ele é forte. Bom, sobre as características dele, ele tem um couro farpado, ou seja, no começo de cada um dos seus turnos, o diabo farpado causa 5 ou 1 um de 10 de dano perfurante a qualquer criatura agarrando ele. Quem é que vai agarrar um bicho desse? Hahaha. <risos> Ele tem resistência à magia. O diabo possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Ele tem a visão diabólica. A escuridão mágica não impede a visão no escuro do diabo. Legal. E sobre suas ações, ele tem ataques múltiplos, ou seja, ele realiza três ataques, três ataques corpo a corpo. Um com a sua cauda, ah esqueci de falar que ele tinha cauda, e dois com suas garras. Alternativamente ele pode usar seu arremessar chamas duas vezes, que é uma ação que eu já já vou descrever. Então vamos primeiro ver a garra. A garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir, o alcance é um metro e meio, ou seja, um quadradinho, apenas um alvo, se acertar 6 ou 1d6 um mais 3 de dano perfurante, porque seus dedos são compridos e cheias de unhas pontudas, então o dano é perfurante já sobre a cauda, também um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir também. O alcance é o mesmo, 1,5m, um, um quadradinho, um alvo apenas, só que se acertar, o dano é maior. 10 de dano ou 2d6 3 de, de dano perfurante. Por isso que no ataque múltiplo ele faz um ataque com cauda e dois com garras, porque ele tem uma cauda e tem duas garras, né? Por fim, arremessar chamas. Que é um ataque à distância com magia Mais 5 para atingir o alvo E essa distância é de 45 metros Um alvo, esses 45 metros são 150 pés Se acertar, 10 ou 3d6 de dano de fogo Se o alvo for um objeto inflamável Que não esteja sendo vestido ou carregado Ele pega fogo Ok, faz todo sentido Interessante, legal Então tá aí, uma criatura diabólica Para você colocar na sua aventura Ideia de aventura Vamos supor que os aventureiros estão Numa situação que eles foram chamados Para ajudar um reino Num combate, mas infelizmente Eles não dão conta do problema E o reino, ou o rei ou alguém Está disposto a chamar Uma ajudinha nesse combate e aí, quem vai chamar essa ajudinha pode ser tanto um personagem, um demonologista ou um NPC da aventura E ele fala assim, olha, a gente vai fazer aqui uma invocação de um diabo É um diabo farpado, o nome dele é Amatula, sei lá, que pode ser o nome real dele aqui E a gente vai comandar ele através de recompensa Ele é um diabo que gosta muito de recompensa Se você prometer recompensa para ele através de uma vitória, ele topa fazer qualquer tipo de serviço e é claro que esse é o primeiro passo para poder trazer essa criatura para a aventura e os problemas começarem. Então a princípio o diabo apareceria né, de uma forma, tem que fazer a aparição dessa criatura não ser só um monstro ou um Tolkien. Ainda mais para os jogadores que talvez não conheçam essa hierarquia dos demônios, tem que fazer essa criatura aparecer como se fosse a criatura mais forte de todos os demônios. Afinal de contas, ela está vindo diretamente dos Nove Infernos. Depois, eles vão descobrindo, com o tempo, que existem outros demônios mais fortes e que, no final das contas, o Diabo Farpado nem é tão forte assim. Mas só o fato de aparecer, descrever como é que ele é fisicamente, Talvez dá a chance dele de demonstrar o poder dele numa situação onde tudo fica escuro e ele mesmo assim dá cabo nos inimigos, sabe? Eu acho que ficaria legal pro pessoal temer aquela criatura e falar meu, isso aqui é uma arma que tá sob o comando do nosso lado e vai dar merda alguma hora. Enfim, ou eles começam a planejar, meu, a gente vai ter que matar essa criatura depois no final que a gente completar a nossa missão. Eu acho que só esse plot inicial já dá uma... Boa ideia para você começar uma aventura. Porque provavelmente a hora que eu for ler Os Outros Diabos na sequência, eu vou acabar complementando essa ideia de aventura, certo? Se você também quiser dar uma ideia de início de aventura, de uma aventura completa, de algum plot para uma história usando o Diabo Farpado, você já sabe Acesse o fórum do RPG Next Se cadastre lá Basta você criar uma conta gratuita no WordPress Entrar e deixar sua ideia Assim todas as pessoas podem ler E aproveitar o que você está escrevendo Tá bom? Para facilitar, o link está no post desse episódio Ou você pode acessar o fórum Através do menu superior do site RPGnext.com.br. Seja você também um guerreiro ou Uma guerreira do bem para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Indo agora para o próximo Diabo do Cast de hoje, o Diabo Barbado. Também conhecido como Barba não azul, barba azul E ele tem a aparência De um manóide também Manóide com uma pele acinzentada Ele também tem um rabo estranho Começa grosso assim na cauda e vai ficando mais fino Ele tem a cara que lembra muito Um orc. só que no lugar da barba Ele tem vários tentáculos Que nas pontas tem vários espinhos Imagino eu que é daí que vem o nome dele <risos> E na ilustração Ele tá vestindo uma roupinha de pele Ele lembra assim um soldado da época do Império Romano Grego, e aí ele também tem uma lança, essa lança, ou uma glaive né? tipo uma lança com uma espada na ponta ele tá cortando alguma coisa e tem um sangue voando, ou ele acabou de cortar alguma coisa essa é a ilustração dele que tem no livro vamos agora pra descrição <risos> Diabos Barbados servem os arquidiabos como tropas de choque, lutando ombro a ombro e festejando a glória da batalha eles respondem com violência a qualquer desrespeito real ou imaginário, regozijando se de violência à medida que suas gleives Ah, exatamente, a lança com espada na ponta. E suas glaves infernais com dentes de serra escavam o caminho através de seus oponentes. Ah, não reparei que havia dentinhos de serra, mas é verdade. Na lâmina, sim, tem uma serrinha, tipo faquinha de cortar pão. E só para acrescentar, para lembrar, o diabo barbado é um diabo menor. Inclusive, o seu número é 4, um pouquinho mais fraco do que o diabo farpado, que é número 5, na hierarquia. Indo então para o bloco de estatísticas do diabo barbado, aqui diz o seguinte, ele é um corruptor médio, tamanho de uma pessoa, tem o um marcador de diabo, né? ele é um diabo, e seu alinhamento, sua tendência é leal e maligna, assim como todos os diabos. Então, ó, os demônios eram caóticos e malignos, os diabos são leais e malignos. Sua classe de armadura é 13, uma armadura natural. Pontos de vida 52, então dá para perceber que ele é bem mais fraco do que o diabo farpado, pelo menos em pontos de vida. Deslocamento 9, sobre os seus atributos físicos e mentais, os físicos são maiores do que os mentais que estão na média. Então os físicos estão acima da média. Força 16, Destreza 15, Constituição 15. Já a Inteligência está abaixo da média, 9. Mas Sabedoria e Carisma são 11, então está ali na média. Ele tem testes de resistência Força mais 5, Constituição mais 4 e Sabedoria mais 2. Ok. Resistências a dano exatamente igual o Diabo Farpado. Frio, contusão, cortante perfurante de ataques não mágicos e que não sejam de prata. Ele também tem imunidade a fogo e veneno, também imunidade a condição de envenenado, também tem sentidos visão no escuro de 36 metros e a sua percepção passiva é 10, bem menor que também o diabo farpado. Idiomas infernal e também telepatia de 36 metros, aqui não muda nada, e o seu nível de desafio é 3, concedendo 700 pontos de experiência. Ele tem então resistência à magia, eu acho que eu não vou ficar sendo repetitivo aqui, né? Isso aqui já ficou claro. Possui vantagem nos testes de resistência contra magia e outros efeitos mágicos. Tem uma habilidade chamada Resolução. O Diabo Barbado não pode ser amedrontado enquanto puder ver uma criatura aliada até 9 metros dele. <risos> Interessante. Então, se tiver alguém amigo dele ali, ele não vai ficar com medo de nenhum. <risos> ele tem a visão diabólica Que é a mesma visão do diabo farpado Que escuridão mágica não impede a visão no escuro do diabo E sobre suas ações Ele tem ataques múltiplos também Ele realiza dois ataques Um com sua barba Nossa, ele vai atacar com a barba E um com a sua glaive Então, o ataque da barba, que é uma ação É um ataque corpo a corpo com arma Mais cinco para atingir O alcance, um metro e meio, uma criatura Claro, né? Se acertar 6 ou 1 de 8 mais 2 de dano perfurante, e o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 12 ou ficará envenenado por um minuto. Nossa, a barba é toda infectada. Enquanto estiver envenenado dessa forma, o alvo não pode recuperar pontos de vida. Além de ficar com a condição de envenenado, que dá uma série de desvantagens para o personagem, ele ainda não consegue recuperar pontos de vida. Olha só, só que só dura um minuto, né? O alvo pode repetir o teste de resistência no final. Final de cada um dos seus turnos e aí termina o efeito se for bem-sucedido. Ah, então dá para resistir a essa infecção. E o ataque com a Glaive é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, assim como a barba. O alcance é de 3 metros, né, porque é uma arma de alcance, um alvo. Se acertar 9 ou 1 um de 10 mais 3 de dano cortante. Se o alvo for uma criatura diferente de um morto-vivo ou um construto, que geralmente vai ser um aventureiro, por exemplo, ele deve ser bem-sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 12 ou perderá 5d10 pontos de vida no início de cada turno dele devido a um ferimento infernal. Olha só, Cada vez que o diabo atingir o alvo com esse ataque, o dano causado pelo ferimento aumenta em 5. Significa que vai ficando cumulativo. Qualquer criatura pode usar uma ação para estancar o ferimento com teste bem sucedido de sabedoria medicina com dificuldade 12 e o ferimento também se fecha se o alvo receber cura mágica. Mas se ele estiver envenenado, ele não recupera os pontos de vida, mas pode encerrar esse ferimento infernal. Olha só que interessante. Isso é legal porque traz essa surpresa né, no combate para os personagens que estão enfrentando a criatura pela primeira vez. Vamos então para a ideia de aventura. Então, na ideia de aventura com o diabo barbado, eu vou dar continuidade na ideia anterior com o diabo farpado. Então imagine que o diabo farpado aparece, ele tem uma hierarquia maior... Ele é mais forte do que o diabo barbado e ele pode trazer um ajudante, que é o próprio diabo barbado. E esse diabo barbado, na presença de aliados, não vai poder ser amedrontado enquanto puder ver essas criaturas aliadas até 9 metros dele. Então, imagina até numa situação que o diabo farpado sugere que mais diabos tenho que ser invocados para auxiliar. Ele diz: olha, é, o Diabo Barbado é um de nossos seres extremamente competente no combate, pode atacar a distância, não tem medo. E ele convence quem estiver invocando de também invocar Diabos Barbados. E ele diz até que ele vai comandar. Claro que tudo isso vai soar pô, perigoso, mas tem que ter uma situação de aventura onde é necessário a existência de suporte para poder enfrentar algum tipo de desafio que os aventureiros sozinhos não dão conta. Senão não faz sentido, essa aventura nem existiria. Essas ideias nem precisariam estar sendo dadas. Inclusive, me veio uma ideia agora que talvez o desafio que o reino, o rei ou alguém tem que superar com a ajuda dos aventureiros é que foi trazido um demônio, ou seja, das ideias passadas, sei lá, um demônio forte foi trazido através de um ritual e agora perderam o controle porque o demônio é caótico, tem um comportamento diferente, ou o pessoal que fez a invocação não entendia direito a diferença entre demônio e diabo, e agora quem tá invocando diz que está fazendo a coisa certa que é, a gente tem que invocar um diabo porque o diabo dá pra conversar, o diabo é mais inteligente, etc, etc, Mentira, né? Porque tem demônio inteligente também Mas aí existe essa briga Entre diabos e demônios E aí pode ser que o desafio seja esse, né? Direcionar essa força bruta contra um Demônio mais forte, mais poderoso E aí faz todo sentido ter aqui um diabo barbado Com lanças de alcance para poder combater Lembrando que o diabo barbado Ele festeja a glória da batalha Então ele é a criatura O diabo certo para poder Colocar ele diante de um ato De violência <risos> Legal. Bom, complemente a ideia ou traga sua própria ideia e não esqueça de deixar ela no fórum. Diabo dos Ossos, ou também conhecido como Oseloth. O-S-Y-L-U-T-H. Oseloth. Sua ilustração lembra um alien do filme Alien, só que ele é todo branco. A cabeça dele é mais humanoide, mas assim, aquele corpo arqueado com um rabo comprido, pontudo na ponta, lembra bastante um alien. Só que ele é mais magro, mesmo porque seu nome é Diabo dos Ossos, então ele é bem mais esquelético. Suas garras têm unhas extremamente compridas, assim como suas patas dobradas para trás. O calcanhar assim para trás E depois o pezinho para frente Como se fosse um lobisomem E a ponta desse rabo dele de ossos Parece que tem uma adaga assim na ponta Bem feiona E ele tem um par de asas triplas de inseto Ele parece uma criatura grande É bem feio <risos> Vamos ver a descrição que o livro traz dele Diabo dos Ossos Guiados pelo ódio, cobiça e inveja, Diabos dos Ossos agem como capatazes cruéis nos nove infernos Eles colocam os diabos mais fracos para trabalhar, tendo um prazer especial em ver corruptores que os desafiam serem rebaixados <risos> Olha só Ao mesmo tempo, eles almejam a promoção e têm uma inveja profunda dos seus superiores Tentando bajular, embora fazer isso os irrite Um Diabo dos Ossos parece um humanoide descascada. <risos> com pele seca esticada ao longo de sua estrutura óssea. Ele possui uma assustadora cabeça de caveira, um rabo de escorpião e um odor terrível de decomposição ergue-se no ar à sua volta. Apesar de serem devastadores em combate com suas garras, os diabos dos ossos também impunham armas de aço feitas de ossos, as quais eles usam para subjugar os seus inimigos antes de atingi-los com suas caudas venenosas. E para acrescentar, o diabo dos ossos, dentro da hierarquia infernal, também é um diabo menor, só que ele está acima do diabo barbado, que é número 4, acima do farpado, que é 5, e ele mesmo tem o número 7 na hierarquia. Ou seja, ele é o diabo mais forte dentro dos diabos menores. Então vamos para o bloco de estatísticas dele. O diabo dos Ossos é um corruptor grande, hum, né? basicamente ali do tamanho de um cavalo, mais ou menos. Tem a tag Diabo, também é leal e mau. Sua classe de armadura é 19, bem alta, uma armadura natural. Pontos de vida 142, Uau. deslocamento 12 metros e claro, voo 12 metros por causa de suas asinhas de inseto. Que não são asinhas, são asas grandes. Seus atributos, todos acima da média, os físicos bem mais acima da média, ou seja, força 18, destreza 16, constituição 18 e inteligência 13, sabedoria 14 e carisma 16. Uau, bem forte. Testes de resistência, inteligência mais 5, sabedoria mais 6 e carisma mais 7. Então ele tem esses bônus nos atributos mentais. Perícias, enganação mais 7 e intuição mais 6. Resistência a dano igual aos outros diabos até agora, imunidade a mesma coisa, imunidade a dano e a condição, não vou ficar repetindo né, fogo, veneno e por aí vai. Também sentido, visão no escuro 36 metros e percepção passiva 12, idiomas infernal e telepatia 36 metros, tudo igual. Nível de desafio 9, mil de XP, bom ele também tem resistência a magia e também tem aquela visão diabólica. E vamos para as ações: ataques múltiplos. O diabo realiza três ataques: dois com suas garras e um com seu ferrão, tá preso na cauda. O ataque de garra é um ataque corpo a corpo com arma, mais oito para atingir, o alcance 3 metros. Uau, é, estica o braço ali, né? Apenas um alvo, se acertar 8 de dano, ou um D4, ou um D8 mais quatro, e o dano é cortante. E o seu ferrão também é um ataque corpo a corpo com arma, mais oito para atingir o alcance é 3 metros, né? porque também o rabo estica apenas um alvo. Se acertar 13, eita, maior 2d8 mais 4 de dano perfurante calma que não acabou mais 17 5d6 de dano de veneno e o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 14 ou ficará envenenado por 1 um minuto o alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito se for bem sucedido Então, basicamente, além de ter a chance de ficar envenenado com esse ataque do ferrão, o dano é massivo ali, hein? Bastante dano. Imagina, 13, que é o dano médio do ataque normal, com 17, que também é uma rolagem média, dá 30 de dano. Imagina. E para fechar o bloco de estatísticas do Diabo dos Ossos, tem um box de texto aqui que traz uma variação, né? uma regra variante, que é o Diabo dos Ossos com Arma de haste. Sei lá, uma lança? Vamos ver, ó. Alguns diabos dos ossos possuem as seguintes opções. Nos ataques múltiplos está escrito o seguinte. O diabo realiza dois ataques. Um com sua arma de haste com gancho e um com seu ferrão. Ah, então ele pode estar tá segurando uma arma de haste com as duas mãos e ele deixa de atacar com a garra, nesse caso. E o ataque passa a ser uma arma de haste com gancho, né, que é a arma que ele tem. Um ataque corpo a corpo com arma, mais 8 para atingir, o alcance também de 3 metros, apenas um alvo, se acertar 17 uau, de dano, 2 de 12 mais 4, dano perfurante, e se o alvo for uma criatura enorme ou menor, ou seja, do tamanho dele, ou menor, não, enorme é tipo um gigante ou menor, ela fica agarrada, então enrosca, o gancho enrosca na criatura no ataque. Um CD, dificuldade de 14 para escapar. Até esse agarrão terminar, porque ele está segurando a arma e ele não deixa a criatura sair do lugar. O diabo não pode usar a arma de aço contra outro alvo. Faz todo sentido, é uma coisa lógica. Então é isso, tá aí, o diabo dos ossos extremamente forte. IDEIA DE AVENTURA Bom, eu vou resgatar o seguinte Que, na ideia que eu estou fazendo aqui Os aventureiros não sabem exatamente O propósito da missão deles Eles não sabem com o que, que eles estão lutando Eu acho que um outro reino Ou um outro local Invocou um diabo Grande, esse diabo aqui Que é o diabo dos ossos, tá controlando Essa criatura, e o outro reino Resolveu fazer a mesma coisa E contra-atacar usando a mesma Tática, invocando diabos também Por que não? Hahaha <risos> e faz todo sentido, porque o diabo dos ossos, né, odeia ele menospreza os seus parentes menores e como ele tá no nível mais alto da hierarquia dentro dos diabos menores faz todo sentido, ele tá ali enfrentando e sopondo enfim, até falando assim, meu vou fazer esse trabalho aqui depois eu vou coletar a alma dessa pessoa aqui, porque o lado oposto aos aventureiros a pessoa que invocou o diabo dos ossos pode ter vendido a alma ali e dane-se, né <risos> Imagina que o rei Perdeu a filha num combate... Ou seja, dois reinos brigando, e aí eles combateram de forma normal, e aí esse rei saiu no preju, e aí ele fez esse pacto com o Diabo dos Ossos para poder vingar e matar. Na verdade, ele fez isso para poder, sei lá, trazer algum parente, sei lá, o seu filho morreu em batalha, e como ninguém é bonzinho na história, ele acabou indo para o inferno, e aí ele invocou a criatura para poder é, falar: olha, traga aqui o meu filho de volta. Rolou um esquema de persuasão ali, o diabo foi mais inteligente, porque ele, a inteligência dele é 13. Não é tão inteligente assim, mas acho que é o suficiente pra poder persuadir o rei a ponto de, não, eu te dou o que você quer e a sua alma é minha. Ah, beleza. Traga meu filho de volta sei lá, trouxe o filho e aí as condições de ter trazido o filho nesse momento pode ser o que você imaginar, porque trazer o filho de volta não significa que ele pode estar vivo ou pode ter a mesma personalidade, ele pode ter... Inclusive, o diabo dos ossos pode ser o filho dele, o filho dele que está transformado naquela criatura. Ele volta falando, oi pai, <risos> vim te vingar, sabe? Pronto. <risos> E o rei, sei lá, se mata fala, Meu Deus, o que, que eu fiz? Isso é merda E agora esse diabo dos ossos está solto Com o nível de desafio 9 é... E ele está ali como um desafio Para os aventureiros que estarão Ou não com os seus Ajudantes diabo farpado E ou barbado Igual você tem anteriormente Se você tiver uma ideia, também compartilhe No fórum do RPG Next Beleza? Para fechar o cast de hoje, o último diabo da lista é o Diabo das Correntes, que tem a aparência de um humanoide. Parece um cara do filme do Mad Max, porque ele tem um monte de corrente no corpo dele enrolado. E por baixo das correntes você vê o corpo dele A pele toda musculosa, uma pessoa musculosa E o que chama a atenção é que tem corrente enrolado no rosto Deixando só os olhos aparecerem Então lembra um pouco assim uma máscara Só que são correntes em volta da região do nariz, da boca e do pescoço e Essas correntes estão voando com ganchos nas pontas em volta Lembrando bastante o Spawn Aquele personagem também diabólico dos quadrinhos Então inclusive eu não sei quem é está que se inspirando em quem aqui <risos> Mas legal! Vamos ver o que o livro traz de descrição desse diabo. Diabo das Correntes, também conhecido como Kiton (um K-Y-T-O-N, são corruptores ameaçadores que vestem correntes como uma mortalha, guiando diabos menores com seu olhar assustador, um diabo das correntes anima as correntes que cobrem o seu corpo, assim como correntes inanimadas próximas, das quais brotam ganchos, lâminas e cravos para eviscerar inimigos. Nossa, lembrei agora do filme do Hellraiser, que tinha aqueles, se não me engano, cenobites que mexiam as correntes e atacavam seus... É, as pessoas que mexiam no cubo oh, Pra quem não viu, é o Razor, é um filme bem antigo De terror, e o primeiro principalmente Eu acho muito bom, fica aqui a dica pra assistir E se inspirar em como é que o demônio Das correntes poderia fazer uma aparição E um ataque, imagino eu que ele vai usar As correntes pra atacar, veja esse filme É onde tem o Pinhead, vocês devem conhecer O Pinhead, Falei, carinha careca Com um monte de prego na cabeça Continuando Diabos das Correntes agem como carcereiros e torturadores sádicos nos reinos infernais, saboreando a dor como modo de vida para infligi-la em outros. Eles são convocados para atormentar as almas mortais aprisionadas nos nove infernos, infligindo sua fúria sádica nos lêmures repugnantes nos quais essas almas se manifestam. Olha só, que legal. Então, só para passar uma noção de hierarquia infernal, o Diabo das Correntes está abaixo dos Diabos dos Ossos. Ele tem um nível, uma hierarquia de 6, mas ele está acima do diabo barbado e do diabo dos espinhos. Vamos ver agora o seu bloco de estatísticas. Então dentro do bloco de estatísticas do Diabo das Correntes, aqui diz que ele é um copitor médio, né? então tem um tamanho de um ser humano, é diabo, leal e mau. Classe Armadura 16, uma armadura natural, pontos de vida 85, bons pontos de vida, deslocamento 9, e sobre seus atributos físicos, força 18, bem forte, destreza 15, também é bem ágil, constituição 18, e inteligência 11, sabedoria 12, e carisma 14, já é mais alto. Testes de resistência, Constituição mais 7, Sabedoria mais 4 e Carisma mais 5. Resistência a dano, igualzinho os outros diabos. Imunidade a dano de fogo e veneno igual, imunidade a condição de envenenado igual, sentidos, visão no escuro, percepção, tá, tudo igual. Percepção passiva é 11. Idiomas, Infernal e Telepatia 36 metros igual, e o seu nível de desafio é 8, 3.900 XP. Ele também tem resistência a magia, que eu não vou repetir, e visão diabólica. Vamos para as ações, ataques múltiplos, assim como todos eles, né? O Diabo realiza dois ataques com suas correntes. Ah, legal, então ele realmente usa só as correntes para atacar. Então, a ação corrente é um ataque corpo a corpo com arma, mais 8 para atingir, o alcance é 3 metros, apenas um alvo. Se acertar, 11 de dano, ou 2d6 mais 4 e o dano é cortante. O alvo fica agarrado, com uma dificuldade de 14 para escapar. Se o diabo não estiver agarrando outra criatura ainda, então só pode agarrar uma. Até o agarrão acabar, o alvo fica impedido e sofre 7 ou 2d6 de dano perfurante no começo de cada um dos turnos dele, ou seja, a corrente enrola nele e começa a apertar o que deixa ele impedido e não pode mais se mover Porque ele está agarrado e ele começa a perder vida Com esse agarrão e com essas correntes Legal. E ele tem uma outra ação, que é animar correntes. E ela recarrega depois de um descanso curto ou descanso longo. Então diz o seguinte: até quatro correntes que o diabo possa ver, e até 18 metros dele, magicamente brotam farpas afiadas como navalhas e se anima sob o controle do diabo. Considerando que as correntes não estejam sendo usadas ou carregadas. Cada corrente animada é um objeto com CA20. Uau! 20 pontos de vida, legal. Resistência a dano perfurante e imunidade a dano psíquico e trovejante. Claro, são correntes. Quando o diabo usa seus ataques múltiplos no turno dele, ele pode usar cada corrente animada para realizar um ataque de corrente adicional. Isso aqui é totalmente inspirado no Hellraiser. Uma corrente animada pode agarrar uma criatura sozinha, mas ela não realiza ataques enquanto estiver agarrando. Uma corrente animada reverte seu estado inanimado, se for reduzida a zero ponto de vida, ou se o diabo for incapacitado ou morrer. Legal. Já estou tendo umas ideias aqui. E por fim, não acabou. Ele tem reações. Um tipo de reação aqui que ele pode usar, claro, além do ataque de oportunidade que toda criatura pode fazer, ele também pode fazer nessa reação uma ação, uma reação no caso, que se chama dissimulação enervante. Quando uma criatura, que o diabo possa ver, começar o turno dela até 9 metros do diabo, ele pode criar uma ilusão parecida com um dos entes queridos ou inimigos odiados falecidos da criatura. Nossa... Se a criatura puder ver o diabo, ela deve ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 14 ou ficará amedrontada até o início do próximo turno dela. Uau, que massa. Eu imagino aqui que, como é uma reação, ele pode até trocar, né? Criar uma criatura todo turno. E aí troca essa criatura, essa ilusão vai sendo trocada e pode trazer mais de um ente querido ou mais de um inimigo odiado e isso vai causando no seu alvo essa chance de sempre ficar amedrontado e vai mexer com a cabeça da criatura. Só por causa disso eu já tenho uma ideia de aventura. Então, indo para a ideia de aventura com o Diabo das Correntes, vou abandonar as ideias anteriores dos outros diabos. Vou me focar numa coisa diferente aqui. Imagine que um rei perdeu muitos parentes numa guerra, e ele, muito, muito triste com um sede de vingança, convoca um demonologista que explica para ele como invocar uma criatura muito forte, muito poderosa, que pode dar cabo de seus inimigos. E, além disso, poderia ajudar o rei a ver mais uma vez seus entes queridos. Então perceba que isso está distorcido, mas é o que os livros dizem, ou a pessoa que está ali auxiliando o rei também quer que a coisa pegue fogo esse rei participa desse ritual invoca esse diabo das correntes consegue ver os seus entes queridos através dessa ilusão que o diabo das correntes é capaz de criar, eu facilmente traria... <risos> O diabo das correntes na forma de pinhead Não teria problema nenhum E aí o que acontece O rei enlouquece Essa criatura fica ali por perto Atendendo porque foi invocado e Enfim, pode ter feito um pacto com o rei E depois ele vai querer levar a alma do rei E a criatura fica por ali, por perto e isso começa a virar um problema, se torna o castelo abandonado... Pessoas começam a morrer lá dentro, o rei fica louco e recluso... Vendo seus entes queridos na forma de ilusão... E um dos filhos ou um dos parentes mais próximos do rei... Busca os aventureiros para poder entrar no castelo e resolver esse problema... Que quem tentou resolver, servos criados padres, tentaram ajudar e todos eles foram mortos ou desapareceram. E aí imagina essa cena de entrar num castelo como se fosse mal assombrado, vai encontrar talvez pedaços de corpos escondidos. Aí tem que se basear nos filmes de terror, estilo Hellraiser. Vai entrando e aí talvez possa ter uma sala que tenha correntes faz uma one-shot, né, uma aventura onde tem um pouco de investigação, eles encontram um pouco de lore, talvez encontrem esse cultista ou essa pessoa que ajudou o rei a fazer a invocação e ele tá ali para impedir os aventureiros. E aí os aventureiros descobrem um pouco de informação sobre o que tá acontecendo, ou não, ou descobrem coisas piores. E aí, quando chega no momento do vamos ver, eles têm que lutar com o rei, o rei tá ali para enfrentá-los como se fosse uma última batalha, e o Diabo das Correntes ainda não aparece. E pode ser que até no momento final, o Diabo das Correntes sacrifica o rei com as suas correntes e faz aquela aparição de filme de terror para enfrentar os aventureiros, fazendo esses ataques com as correntes, tudo bem que o ataque não é muito de longe, né? tem 3 é, metros mas olha só, ele tem visão diabólica então escuridão mágica uma visão para valer aqui, não tem como impedir que o diabo das correntes enxergue, mas vai impedir que os aventureiros enxerguem, então pode ser que o próprio rei tenha ali um pergaminho de, de escuridão, darkness que é uma escuridão mágica, e aí só o diabo das correntes vai enxergar e aí sim ele pode fazer esse ataque de correntes do escuro ainda com vantagem, né que os aventureiros vão, não vão estar enxergando nada, se eles não conseguirem enxergar através dessa escuridão mágica, e aí começa o drama do que, que eles estão enfrentando. Tá aí, essa é a ideia que eu tive agora, se você também teve uma ideia, não deixe de compartilhar ela no fórum do RPG Next. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e, versão Livro dos Monstros. Espero que você tenha gostado. Rapidamente, para não ficar repetitivo, está com dúvida, escreva para mim que depois eu faço um cast respondendo essas dúvidas. Deixo mais uma vez um agradecimento a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E não deixe de visitar nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, <risos> versões em inglês. <risos> Basta digitar RPGNex que você encontra a gente nessas redes sociais. Inclusive, dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, a gente tá também transmitindo lives de RPG no Facebook, no Twitter e no YouTube. No Instagram não dá para fazer stream para lá, beleza? E não perca o próximo episódio Onde eu irei continuar na descrição dos diabos Só que dessa vez, será a vez dos Diabos Irínia, Diabo de Chifres e Diabo do Gelo Beleza? Então, um abraço, obrigado e até o próximo episódio